0: Você está ouvindo? Meu nome é Correria e eu sou Taide. Vamos que vamos, meu nome é Correria. Esse podcast é apoiado pelos fones Philips. Para você conhecer um pouco mais sobre esses fones, acesse philips.com.br. Lá você encontra todos os modelos, desde os de alta performance até os totalmente sem fio. Fones Philips, diminua o barulho e aumente o som. E para você nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, philipsaudio.br, pelo Twitter, meu nome, correria, sem o E, ou pelo site, meu nome é correria.com.br. Por ele você assiste, acompanha todos os nossos episódios. O nosso Correria de hoje é correria, é a personificação da correria, da Zona Sul de São Paulo para o mundo, para o planeta Cafu. É uma grande honra, irmão, estar grande. aqui com você, conversando com você, tete a tete. Grande Taíde.
1: o a honra é minha, o prazer é todo meu. Quando se fala correria, você fala de quebrada, você fala de periferia, se fala de Zona Sul, Norte, Leste, Oeste... E nós estamos aí nesse correria hoje aí para bater um papo maravilhoso com todos vocês aí.
0: É isso aí. Fala-se de quebrada, né, irmão?
1: Quebrada. Eu falo de quebrada com orgulho, com prazer, porque eu vim da quebrada, né? Nós viemos da, da quebrada. Independente de ser da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, enfim. A quebrada
0: sempre vai ser quebrada. É, pode crer. Agora, a gente sabe que no Brasil, principalmente, a, 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 o sonho da garotada é ser jogador de futebol. Principalmente nas periferias, né? Nas quebradas, como a gente tá falando, né? É verdade. Agora... Irmão, para você, qual foi o momento em que você se ligou e falou, puxa vida, você jogador de futebol, em que momento você teve esse start?
1: No momento em que eu estava na barriga da minha mãe. Sério? <risos> Por quê? Eu nasci em 1970, em plena Copa do Mundo. Você tá brincando. Brasil e Inglaterra, 1x0, gol de do Jarzinho. Então quer dizer, eu já ali eu já nasci que sabia que ia gostar de futebol, não sabia que ia chegar onde eu cheguei. Mas com o tempo, é claro, você vai aperfeiçoando, você vai trabalhando, e eu acho que toda periferia, toda quebrada, todo menino que vem da, da classe que, nó, que nós viemos com poucas oportunidades, uhum. a primeira opção que nós temos é uma bola de futebol. Então, quando você não tem a bola de futebol, você cria. Sim. Você pega uma meia, você pega um pedaço de papel, você começa a embrulhar e começa a dar os seus chutes ali. Então, eu acho que Desde o, de, de pequeno, o primeiro presente que você ganha quando você está na periferia é uma bola de futebol.
0: É verdade. E como você falou, se você não ganha, você dá
1: um jeito de inventar. E inventava. Era jornal, era meia, embolava uma meia na outra. Cabeça de boneca. Cabeça de boneca. Aí brigava com as irmãs. Cadê a cabeça da minha boneca? Todo mundo aqui, ó. Pois é, irmãs. Agora vocês já sabem onde estavam, onde foi parar as cabeças das bonecas. E é verdade, você dava um jeito. Você não Sim. ficava sem assim, jogar bola, não ficava sem assim, dar um chute, não ficava sem assim, quebrar um,
0: um espelho, uma lâmpada, uma é
1: televisão. E o
0: couro come, né? Porque quando quebra um, panela, uma, um copo da mãe, qualquer coisa... E aí,
1: pra falar pra mãe quando chegou, quem quebrou? Cinco moleques dentro de casa, quem quebrou a lâmpada? Aí ficava um olhando pra cara do outro aqui, ó.
0: Mas sempre sobra pra alguém? Sempre sobra pro mais novo.
1: <risos> ó, foi o Mauro.
0: Se falar, você vai tomar cascudo. Então... Agora é o seguinte, você... Saindo da. Para sair do, 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 lá do Jardim Irene, para fazer os seus corres, e, e eu não estou falando só de futebol, estou falando de tudo, de todos os nossos percalços, né, cara? Os obstáculos do dia a dia, para você poder chegar no seu objetivo. Aí tem, teve as famosas nove peneiras e várias outras dificuldades. Mas aí você também tem que se dedicar, você tem que, se, você tem que focar nos seus estudos e também naquilo que você quer. aquela época era o futebol, certo? Cara, o que não te deixou desistir diante de tanta dificuldade e diante de tanto obstáculo que apareceu na sua vida?
1: Eu, de repente, seria o, o, o errado que deu certo, porque eu tinha tudo para dar errado. As circunstâncias que, que nós vivemos, que vivíamos, é, o local, a situação, os nãos. Eu tomei <coughs> nove nãos. E desses nove não, no segundo eu teria que ter desistido. Eu comentei isso hoje. Eu teria que ter desistido, mas eu nunca desisti daquilo que eu queria. Eu nunca desisti do meu sonho de ser um jogador de futebol. Mas para isso você precisa ter determinação, superação, força de vontade. E uma palavra que você vai escutar, eu falar muito nesse programa aqui, comprometimento. Comprometimento com o que você quer. Mas um fato marcante e muito importante para que eu chegasse onde eu cheguei e tá estar falando aqui com você com muita autoridade, foram os meus pais, os meus hum. parentes. Acho que esses foram as principais pessoas que me deram força na hora que eu mais precisei. Por quê? Fui fazer o primeiro teste, chuteirinha debaixo do braço, tipo boleiro e tal. O treinador olhou para um lado, olhou para o outro e falou, você não vai treinar. Eu falei, poxa, não, não vou treinar. Nem treinei. Peguei a chuteirinha, coloquei debaixo do braço, voltei para casa. Meu pai é servidor público, trabalhou quase 50 anos na, na prefeitura. Minha mãe é do lar. Aí cheguei em casa, meu pai, e aí, meu filho, como é que foi no teste todo empolgado? Porque o pai fica todo empolgado, né? <risos> e aí, filhão, como é que foi? Eu falei, poxa, pai, não deu certo. O treinador não deixou eu treinar, meu pai falou, não, filho, não esquenta a cabeça, não. Isso é só uma barreira que eles colocaram lá e que você vai superar. Aí voltei lá para base eu comecei a jogar lá no Jardim Irene, no Guarani, no Vasquinho, nos no times do Irene. Fiquei a oportunidade de fazer mais um teste, aí eu fui fazer o teste na portuguesa. Chuteira debaixo do braço. Pai, amanhã tem teste na portuguesa. Eu tenho que dormir cedo. Vou descansar. Então tá bom, filho. Vai descansar. Aí eu fui pra portuguesa fazer teste, eu dou risada, eu dou risada mas é, na, na época era, era difícil. Aí eu fui segundo, o treinador mandou voltar terça, eu fui terça, o treinador mandou voltar quarta, eu fui quarto, ele mandou voltar quinta, eu fui quinta, ele mandou voltar sexta. Na sexta ele falou, olha, ninguém vai treinar mais essa semana, volta na segunda. Tá mas isso sem ver, sem treinar. E você foi a semana toda. Semana toda, volta amanhã, eu voltei, chutei debaixo do braço, volto e voltei. Aí chegou na segunda, ele falou assim: olha, meu time tá completo, meu time só tem jogador de seleção, então ninguém passou no teste. Ninguém vai passar no teste. Poxa, mas o senhor nem viu a gente treinar. Meu time tá completo. Chuteira debaixo do braço, cheguei em casa. Meu pai todo empolgado. Treinou dessa vez, filho? Eu falei, pai, não treinei, meu pai. Filho, barreira que colocaram na sua vida que só você pode superar. Eu falei, tá bom, pai. Aí voltei pra jogar na Varsa de novo. Aí ia jogar na Varsa, meu, arrebentava. Jogava no segundo quadro, no primeiro quadro. Os caras, meu, não é possível que você não vai fazer um teste. Fala, puxa, eu vou, mas os treinadores não deixam. Aí os próprios caras lá falam, meu, mas não desiste, vai embora. Aí pintou a chance de fazer um teste no Corinthians. Fui lá pro Corinthians, chuteirinha debaixo do braço. Fiz o teste, não passei. Voltei pra casa, meu pai. E aí, filho, como é que foi? Eu falei, poxa, pai, não deu certo de novo. Meu pai, filho, são barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. E aí foi indo, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí eu fui pro São Paulo, fui fazer três testes. Eu fiz testes no São Paulo três vezes, em três posições diferentes, pra ver se o treinador me olhava de uma maneira diferente. Também não deu certo. Na oitava peneira eu fui pro eu fui pra eu fui para Atlético Mineiro. Uhum. No Atlético Mineiro chuteirinha debaixo do braço. Voltei também acabou não dando certo porque no Atlético Mineiro o treinador que assumiu na época falou olha quem foi indicado vem pro lado <risos> para esse lado quem não foi indicado vai o outro lado quer dizer quem tinha um cartão de uhum. É, de boas-vindas, vai para um lado, quem não tinha, vai para o outro. Como eu não tinha, fui para o outro, fui mandado embora de novo do Atlético. Voltei para casa, falei com meu pai, meu pai e meu filho, isso são barreiras colocaram na vida, que só você que pode Tipo superar. Um mantra, né? Ele já, é. já tinha montado o um mantra para você. Já, já tinha montado. Aí, vamos lá, é, mais um teste, oitavo teste. Falei, agora eu vou passar, agora eu vou. Aí eu fui fazer o teste, treinei, jogava, olhava pro treinador, o treinador, treinador... Aí você dava um chute no gol, sabe? Você olhava pro treinador pra ver se o treinador tava bolinado. Aí o treinador falou, olha, é, muito obrigado a todos vocês, bons jogadores, mas estão todos dispensados porque o meu time é só jogador de seleção. Aí chegou em casa, meu pai, meu filho, como é que foi? Eu falei, ah, pai, não deu certo de novo, o treinador não viu jogar. Meu pai foi abrir a boca e falei, peraí, pai, são barreiras colocar na minha vida que eu pode superar, não é isso que o senhor vai falar? Ele falou, é exatamente isso que eu vou te falar, porque essa barreira só você pode superar. Eu não posso superar essa barreira por você. Dentro de campo é você. Uma hora eles vão ver você jogar e vão ver essas qualidades. Mas enquanto isso não acontecer, você não pode desistir. E eu não desisti, cara. Aí eu fui pro Itaquaquecetuba. Do Itaquaquecetuba nós fizemos um jogo amistoso. Depois de um ano e meio no Itaquaquecetuba nós fizemos um jogo amistoso contra o São Paulo, contra o treinador que tinha me mandado embora várias vezes. É mesmo? Eu falei, é agora a oportunidade é agora a oportunidade, eu tinha que jogar o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu podia, o que eu não podia, porque era a chance do treinador me ver jogando, uhum. porque aí como ele tá vendo os jogadores dele, ele ia ver a outras pessoas também, outros com jogadores. com
0: visão de oponente. Com visão
1: de oponente. Cara, nós se destacamos, eu, o Gilmar, que inclusive também é da Zona Sul, e o Neca, que também é da Zona Sul, o Neca é do, do Jardim São Luís, e o Gilmar do Banca, Branca Flor. Se destacamos, aí o treinador falou assim, olha, pro nosso treinador João Alemão na época, João Alemão, eu gostei de três atletas do seu time. Eu gostaria que esses meninos ficassem aqui 15 dias no São Paulo pra uhum. trabalhar, pra gente trabalhar um pouco mais pra ver se tem qualidade, né? O João Alemão falou quais são os jogadores? Olha, eu quero o Cafuringa, que na época eu cheguei lá como Cafuringa, o Cafuringa, o Gilmar e o Neca. Aí o João veio pra gente e falou, olha, vocês três, a partir de terça-feira, vocês vão vir pro São Paulo que vocês vão ficar aqui 15 dias fazendo o teste. Gente, mentira. Sério? Sério? Aí... Voltamos para para Itaquá depois do, do jogo treino voltei para casa e não tinha falado para meus pais que nós iríamos fazer um jogo amistoso com São Paulo meu pai a gente ia jogar no Itaquá normal eu estava jogando Itaquá uhum. e eu precisava ir durante 15 dias para o CT da Barra Funda para treinar no São Paulo e eu não queria falar para meu pai que eu estava fazendo teste no São Paulo Pra, não, de repente, não decepcionar Até ele de novo, já né? teve outras vezes. Eu já né? tive outras vezes, mas dessa vez era oficial. Eu falei, quer saber? Eu tô indo pro Itacoazão. Tá indo pro treino? Tô, tô indo pro treino. Lá pra Taquazão E é, eu ia pra Marquete de São Vicente. Treinei a primeira semana. Na segunda semana, o treinador chamou nós três. Falou, oh, vocês três vão ser inscritos como jogador do São Paulo Futebol Clube. Aí eu falei, como é que é? Vocês vão ser inscritos como jogador do São Paulo Futebol Clube. Falei, vixe, Mário, não tô acreditando. Eu só acreditei quando ele me deu a, aquela ficha, sabe aquela fichinha para você preencher como jogador de São Paulo? Sim. Cheguei em casa. Falei, agora vou ter que falar pro meu pai e minha mãe, né, meu? Esperei meu pai chegar, meus irmãos, esperei todo mundo chegar. Na empolgação? Irmãos, pô, empolgação, meus irmãos. O que, que foi, meu? Já aprontou, né? Eu falei, pô, vocês me conhecem bem, o que aprontou, meu? Calma, é coisa boa. Meu pai chegou, voltou do, do trabalho dele da prefeitura, e minha mãe voltou do trabalho dela. Eu falei, senta aí, pai, senta aí, mãe. Minha mãe já meteu logo essa. O que, que você aprontou, menino? Falei, nossa mãe, que beleza. Obrigado, hein, meu. A senhora me conhece bem Tem também. Incentivo, hein. Aí eu falei, pai, eu aqui com o papel de São Paulo aqui atrás, né, meu. E não sei se eu chorava, se eu ria rindo. O que, que o senhor vivia falando pra mim quando eu ia fazer os testes nos clubes? Ah, meu filho, que tinha barreiras na sua vida que só você poderia superar. Falei, pai, essa barreira tá superada. Muito obrigado. Hoje eu sou um jogador do São Paulo Futebol Clube. Bonito. Então eu superei essa barreira graças ao conselho... Que o senhor me deu, senão eu não teria superado. Aí foi só festa. Daí em uhum. diante, não saí mais de São Paulo. Pô, cara, criei. é muito
0: bonito porque... Ele, ele disse a mesma coisa pra você todas as vezes. Foi repetitivo, todas foi as repetitivo. vezes.
1: Como assim? Não desista. Não desista. Depende não de des... você? Depende de você. Depende de você. Por isso eu aprendi o comprometimento desde pequeno. Se comprometa com aquilo que você quer. Se comprometa com aquilo que você quer. E eu quero ser jogador de futebol. Então depende de você. Depende de você. E eu fui martelando aquilo e não desisti. Se eu tivesse desistido... Hoje eu não estaria aqui falando com uma autoridade que eu estou falando com vocês. Se eu tivesse desistido, talvez não seria eu.
0: E talvez a taça que você levantou naquela Copa não teria sido nossa também? Não seria nossa? Não,
1: não seria, porque eu teria desistido. Eu não seria o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira, o único atleta no mundo a jogar três finais de Copa do Mundo consecutivas, jogar 148 jogos com a camisa da Seleção, 20 jogos de Copa do Mundo. Não seria. Então aquele marquinho que tinha aquelas barreiras... Lá no Jardim Irene, com todas aquelas dificuldades, se transformou no capitão da seleção
0: brasileira. Se tivesse fogos, eu ia soltar agora! <risos> tá ligado? É o seguinte, vou, pegando já carona no que você tá dizendo, muita gente, eu mesmo, eu, às vezes a gente olha a vida do jogador de futebol como um paraíso, um mundo perfeito, sabe como que é? O cara é famoso, o cara consegue pagar suas dívidas em dia, não tem mais problema de ficar devendo às pessoas e a gente acha que não tem um problema. Mas a gente sabe muito bem hoje em dia que existe uma grande diferença entre, vo entre você ser famoso e você também é, ganhar uma grana. Existe uma diferença muito grande e os problemas nunca param. Os problemas, muitas vezes, para quem é famoso, é muito maior do que aquele que é anônimo, não é? Fora a cobrança e a pressão da mídia. Como que você enfrenta tudo isso? Como você consegue driblar os seus obstáculos hoje que você é famoso, porque... Quando você, tinha os seus, quando você era anônimo, você driblou muito bem, certo? Hoje que você é famoso, cara, como você consegue driblar esses problemas, esses obstáculos, sem deixar a peteca cair?
1: Taíde, muita muitos desses meninos que hoje começam nas categorias de base, a primeira coisa, a primeira visão deles é... Eu quero ser igual fulano de tal. Perfeito. Eu também era assim, poxa, pensou-se um dia... Eu fui igual Carlos Alberto Torres. Ixi, Maria... É, isso é inerente à, à, à nossa função, é inerente a nós que somos jogadores de futebol, se espelhar em alguém um pouco mais alto do que a gente. Mas para eu, eu chegar até onde o Carlos Alberto Torres chegou, eu vou ter que ralar, meu. vou ter que ralar muito. É, eu acordava às quatro e meia da manhã, pegava o busão às cinco, lá no final do Jardim para descer no Angabaú, para chegar no Engabau mais ou menos às sete e meia... Pra pegar lá o Vila Penteado... para chegar na Marquês de São Vicente... Oito e quarenta pra treinar às nove e meia...
0: E do Jardim Irene... Até o Engabau já é uma viagem... Já
1: é uma viagem... É uma viagem. Eu gastava mais ou menos quase duas horas e 15 para ir treinar... Então quer dizer... Eu me alimentava mal um dia antes... Porque era o que nós tínhamos... Uhum. Dormia mal porque você ficava... Poxa, se eu não acordar eu vou perder o treino... Aí você vai chegar para treinar cansado... Com as pernas todas atravessadas onde você ia pegar uns meninos para treinar descansado, bem alimentado, é, bem treinado, com as pernas boas, musculação boa. Nós enfrentamos toda essa dificuldade, dificuldade que esses meninos hoje não enfrentam mais. Talvez é, a nossa geração dá tanto valor à nossa função, à nossa carreira, à nossa profissão, por isso, pelas dificuldades que nós passamos, que hoje geralmente esses meninos não passam mais. Mas, mas é porque o mundo mudou, facilitou muito para eles. Mas a responsabilidade, ela é a mesma, independente do mundo que você vive ou independente do período que você vive ou não. Então ser famoso, nós vamos ser famoso, é ter dinheiro, é verdade, vai ter dinheiro, você vai ter acesso fácil, você vai ter facilidade, mas você tem que ter responsabilidade. E para você driblar toda essa responsabilidade, como, como você perguntou, não é fácil. Eu acho que a vida acabou me ensinando tantas coisas, mas sabe, o meu maior ensinamento foi a periferia, cara. O meu maior ensinamento foi a correria da quebrada, a correria do dia a dia, de você aprender as coisas, aprender o, o que a comunidade pode estar de bom. E o que a comunidade do Jardim Me Me deu foi humildade, é, força de vontade, superação e comprometimento. Eu aprendi a me comprometer com aquilo que eu queria, vivendo ali, na periferia que nós vivemos. Então, driblar hoje todas essas dificuldades, no meu caso, por exemplo, eu driblo muito fácil. Por quê? Eu sei escutar. Coisa que esses meninos dificilmente hoje escutam. É difícil você dar um conselho pro menino hoje. Porque o menino fala, ah, mas na sua época era diferente. É, era, verdade. A nossa época era diferente. Na nossa época eu tomava um tapa na cara do meu pai e era normal. Eu tomava uma mãozada no meu, do, do meu pai, que meu pai era pedreiro, que quando ele, a mão dele pegava, a gente falava, você saía na rua, o menino falou, apoiou do seu pai, né? Porra, era tudo normal. Então, não, nem, não por isso eu deixei de respeitar o meu pai. Não por isso o meu pai me maltratava, mas o mundo hoje mudou, mas a responsabilidade e o respeito ele tem que continuar independente do mundo mudar ou não, e é isso que nós temos que passar pra essa garotada hoje, ver essa garotada crescendo é, na nossa profissão é, é lindo, cara eu, quando eu vejo um menino se, se destacando, eu falo, caramba, esse saiu lá da nossa quebrada, caramba, esse também saiu da periferia, quando você vê os meninos se destacando em um grande clube, você fala, poxa... Que Deus abençoe esse menino, que ele, tenha, que ele tenha juízo e possa ter o conhecimento daquilo que ele quer. Mas uma coisa que esses meninos precisam ter, primeiro, é o conhecimento de escutar e aprender com as pessoas mais velhas. A respeitar. Porque quando uma pessoa mais velha fala com você, é porque ele tem autoridade para isso. Ele já passou por tudo que você passou. Então, nesse caso, para driblar a imprensa, para driblar os, os comentários, é, como fala, as alfinetadas que a imprensa acaba tentando te colocar um contra o outro, isso a vida vai te ensinando. E isso é de você, pô. Cabe você ou não saber aquilo que você quer e a maneira de responder ou não a imprensa.
0: O que você tá falando, Cafô, é muito importante porque uh, na periferia, cara, eu nunca vi tanto guerreiro e guerreira por metro quadrado. Na periferia, essa é. É sempre muita gente batalhadeira, trabalhadeira, que tá lá, ó, na correria do dia a dia para defender o pão de uma família inteira, uma família com 25 pessoas, cara, morando no mesmo quintal. Então, quando a gente vê uma pessoa que veio dessa mesma origem nossa, que conseguiu o destaque que você consegue, e dessa forma você está é, inspirando várias outras pessoas que acham que não, que nasceram para passar aquilo pelo resto da vida. Não, aquela é uma condição. É uma condição que essas pessoas acreditando em si Podem superar Sem dúvida nenhuma, e vão superar
1: Olha, a maior mentira Do, do mundo E é um absurdo quando eu escuto falar isso É Que nas favelas Só existe gente ruim Para. Pelo, gente, pelo, pelo amor de Deus eu, Quando eles falam isso pra mim Principalmente lá de fora Cara, é que eu não posso mais dar vontade de, Sabe, de pegar um Mostrar como seria se Mostrar fosse. Mostrar como se, como tem que ser. Mas a maior verdade disso tudo é a falta de oportunidade. É. Dá-se oportunidade a uma criança, você transforma ela num cidadão. Tira-se a oportunidade de uma criança, você vai transformar ela naquilo que vocês vão ver depois. Sim. E que então, vão lamentar depois. Vão lamentar. Então, as maiores dificuldades que existem hoje, eu, até, eu nem gosto de falar favela com comunidade, com, com nas comunidades é a falta de oportunidade, cara. Eu duvido que, minha mãe, que uma mãe sai de casa e fala assim, meu filho vai roubar. Ó oh, meu filho, daqui a pouco você vai lá fumar, daqui a pouco você vai lá cheirar, tá meu filho? Imagina! A primeira coisa que a mãe faz quando sai de casa é falar, meu filho, pelo amor de Deus, fica em casa. Meu filho, meu filho, vai pra escola. Meu filho, vai estudar. Agora, se o menino não tem condições de estudar, não tem condições de ficar em casa, não tem condições de, de um emprego e não tem condições de dar uma vida melhor pra, pra sua mãe, o que, que ele vai fazer? É, o, é a opção que ele vai ter naquele momento. A opção que ele vai ter naquele momento é a opção ruim. Então se você der uma oportunidade para essas crianças, para esses moradores que moram nessas comunidades, vocês vão ver que essas comunidades vão ser os melhores lugares do mundo para se viver. Porque uma mulher e um homem sustentam uma família de sete pessoas, cara com salário mínimo. Imagine se você der a condição para esse pai, para essa mãe sustentar os seus filhos, o que, que eles não vão fazer? E muitas vezes uma mulher sozinha. Uma mulher sozinha? sozinha uma família inteira. Ou um homem sozinho. É são os guerreiros. É são os caras que correm no dia a dia para sustentar a sua família. Imagine se eles têm condições. Sim. Imagine se a mãe fala, puxa, eu tenho condições. A primeira pergunta que você... se você for em todas as comunidades falar assim para, um pai ou para uma mãe, o que, que você quer para seu filho? Que ele vá para faculdade? Sim. Que ele vá para escola. Que ele se forme. Que ele seja um jogador, que ele seja um cantor, que ele seja um apresentador, que ele seja um câmera, uhum. que ele seja uma empresária, que ele seja um fotógrafo. É isso que o pai quer para a mãe. Sim. É isso que o pai quer para o filho. Sim. O pai não vai falar para o filho, oh, meu filho, vai fazer coisa errada. Não vai. Ele quer o melhor para o seu filho. Mas às vezes as próprias comunidades, a própria sociedade, tira essas condições dos meninos. Nós montamos lá no, no Jardim Irene a, a fundação exatamente para isso, para que nós dessemos oportunidade para as crianças que nós não tivemos. Uhum. Porque se eu tivesse a oportunidade que as crianças da Fundação Cafu tiveram durante 15 anos, eu não tinha perdido muitos amigos, muitas amigas. Hoje, a maioria deles está, estavam por aí. Uhum. Eu perdi. E eu, e eu falo querendo chorar, porque eu perdi muito amigo por falta de oportunidade. Cara. A gente não, nós não tínhamos a oportunidade que essas crianças têm hoje. Hoje existem as fundações, as ONGs, as igrejas, os centros comunitários, é, as as, partes, as alas esportivas. Hoje existe isso tudo. Na nossa época não existia. Então, o que, que nós queremos com isso? Que essas crianças realmente vá para um lugar onde elas possam expressar a inteligência delas. Uhum. Onde elas possam colocar para fora tudo aquilo que eles têm de melhor. Uhum. Por exemplo, na Fundação Cafu nós tínhamos canto, dança, balé, coral música, é, judô, karatê, capoeira corte e costura, cabeleireiro informática, inglês, português a gente era 24 horas ocupando o tempo dessas crianças porque a gente fala, ó, se deixar na rua a tendência é de fazer coisa errada então quem estuda à tarde vai de manhã quem estuda de manhã vai para a fundação à tarde e vamos fazer com que essas crianças estejam o tempo inteiro ocupado cara, foram 15 anos durante 15 anos nós tivemos um trabalho maravilhoso que as crianças falavam é, chegava na sexta, elas falavam, a fundação vai abrir amanhã? Não, Amanhã é sábado, amanhã não abre. Para dar oportunidade, cara. E a fundação, Cafu? A fundação, infelizmente, nós tivemos que fechar depois de 15 anos. 15 anos? 15 anos. A crise acabou chegando, uhum. a crise bateu, as empresas acabaram, parando, acabaram é, não, não investindo mais no terceiro setor, que é uma, uma das maiores besteiras que eles estão fazendo. É tirar a verba do, do terceiro setor, é tirar as verbas institucionais. Porque é dessa maneira que nós vamos dar condições Sim. de educação cultural, socioculturais, esportivas para as crianças da comunidade. São através dessas, dessas instituições, através de fundação, de ONG, de igreja. Enfim, aí apareceu a crise durante 15 anos. Eu fiquei mantendo os trabalhos, da, os trabalhos sociais da Fundação Cafu junto com os projetos da Fundação Cafu. Mas, infelizmente, nós tivemos que fechar esse ano por falta realmente de, de verba e de, de apoio de quem deveria apoiar e dinheiro na pena. rua. Tem, para que eles possam apoiar, e infelizmente nós tivemos que é, apagar um pouquinho o sonho dessas crianças.
0: É, eu fico imaginando, né agora, essas, essas crianças que eram amparadas pelo projeto, pela fundação, o que elas estão fazendo, como elas estão se virando para se desenvolver enquanto pessoa, né através de cultura e outras coisas, e, e, e você estava citando esses assuntos todos, eu fiquei imaginando aqui uma coisa que acontece sempre, que é... O jovem hoje, ele sai da casa dele, ele vai passar em, em dezenas, centenas de esquinas até chegar numa biblioteca, até chegar num clube, até chegar num lugar onde ele possa aprender alguma coisa para se desenvolver. Mas enquanto ele está passando nessas dezenas de esquinas, várias tentações, várias tentações estão tentando chamar a atenção desse jovem, se algum quer. E as autoridades não percebem o poder público, não percebem... isso fingem que não percebem e acabam tirando coisas como a Fundação Cafu, acabam não fomentando uma fundação como essa e depois cobram que na favela só tem gente ruim. É verdade. Cara. Nas você, comunidades, como nas você comunidades, gosta de falar.
1: Eu gosto de falar comunidade. Você citou um ponto importantíssimo, cara. É, nas comunidades, quando você sai da porta da sua casa pra rua, já é outro mundo. É outra, é outra parada. É outra parada. É outro mundo. Você saiu de dentro de casa, parece que o diabo, diabo tá ali para te atentar. Você tem dois caminhos. O caminho do bom, o caminho, o caminho do bem e o caminho do mal. Pior que o caminho do mal, ele fica te atentando toda hora. Porque o caminho do bem é uma reta só. O caminho do bem é você ir aqui, ó. Se você desviar, é o que ele quer. E nas nossas comunidades, para você desviar, é muito fácil. Até porque muitas vezes você tem que desviar para chegar num ponto mais rápido. Né? Para chegar num ponto mais rápido. É aí que está a armadilha. Se nessa trajetória ou nesses pontos que você tem que desviar existisse uma biblioteca, coisa que não existe nas comunidades. Se existisse um centro cultural, se existisse uma, uma ala esportiva, se existisse algo que pudesse atrair essas crianças, talvez ele poderia chegar lá na ponta, mesmo desviando. Porque nesse desvio ele iria ter algo de bom para fazer. Mas infelizmente, quando você tá na sua linha reta, que esse, tem esse desvio, é só coisa ruim. E uma vez que você desvia para o lugar ruim, para você voltar é difícil. é difícil. É difícil. É difícil, meu. É possível, mas é difícil. É, é possível, mas é difícil. Então, para você seguir linha reta, eu, eu te falo porque eu vivi isso. Eu saía de casa, tinha um escadão para eu chegar na rua de cima para poder pegar o busão. Então, até eu chegar na rua de cima, tinha umas 10 pessoas divididas em grupos. E cada grupo tinha sua coisa errada. Sabe o que os caras falavam pra mim? Sai fora daqui, moleque. Você precisa jogar bola. Sai fora daqui. Você precisa jogar bola. Eu, opa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Quando eu chegava, que eu tinha que descer pra casa, que eles estavam parados, elas falavam, não, não, espera só um pouquinho em cima lá, daqui a pouco você desce.
0: Uhum.
1: O respeito, cara. Sim. Eu respeito. Eles nem deixavam eu chegar perto. Por isso que eu, eu amo o meu bairro Jadirene. Eu respeito o Jadirene. Porque o Jadirene me respeitou no momento que eu mais precisei.
0: Uhum.
1: Porque era muito simples. Ele falar, não, cola aí com a gente é aí, isso mano. Mesmo. Os caras, não, moleque. Moleque, sai daqui. Vai, você vai treinar, vai jogar bola. Uns até brincavam, ó, nosso tricolor tá precisando. Não, não. Vai pro nosso verdão. Não, vai pro Coringão. <risos> vai pro Santos. Não. A gente quer, sabe da sua correria. Tá aí, correria. A gente sabe da sua correria, a gente sabe da sua caminhada, a gente sabe que o negócio seu é jogar futebol. Vai jogar bola. Tinha um respeito, cara, que é uma coisa impressionante. Dificilmente isso acontece hoje. Ou, se eu fosse uma pessoa um pouco mais fraca, eu teria desviado. Uhum. Mas eu foquei. Falei, não, a minha linha é essa aqui. ó. Tem dois caminhos. O do bem e o do mal. Eu vou no caminho do bem. E eu demonstrei pra todo mundo depois que o caminho do bem... Ainda é o caminho certo. Sim. Eu saí do Jardim Irene... De uma sociedade onde as atividades... Sócios culturais eram escassas, Onde a atividade esportiva era escarsa. Onde você não tinha uma biblioteca para você, você ler um livro. E quando tem algumas instalações, muitas vezes são precárias. São precárias. São precárias. Então, eu fui. E eu mostrei para todo mundo do Jardim Irene... Da periferia, de, todo, de todas as comunidades que mesmo você morando em bairros ou em periferia, você pode chegar onde eu cheguei. Eu cheguei no... Graças a Deus, eu cheguei no topo do mundo. Sim, você chegou mesmo. Eu cheguei, eu levantei uma taça de campeão do mundo junto com os nossos... Nós levantamos uma taça de campeão do mundo morando no Jardim Irene. Sim. E naquele momento eu fiz questão de escrever aqui 100% Jardim Irene para mostrar para o Jardim Irene que ainda existe esperança nas comunidades, que ainda existe esperança nos, nos bairros. Mas não precisa ser um jogador de futebol, como eu falei. Você tem que lutar pelo seu objetivo, é. lutar pelo seu sonho. De onde um eu saí, outros podem sair também. Como saíram? Porque você via todo mundo depois bater no peito e falar: Você é da é onde? Sou da Irene. Você é da Eu sou
0: da Irene. É isso mesmo. E folgava: É, eu sou da Irene, de peito cheio. E é o seguinte: você deu exemplo como um, um jogador de futebol. Mas muitos podem levantar um diploma de cirurgião, pode levantar um diploma de engenheiro, de qualquer coisa que quiser. Desde que tenha foco. Cara, música,
1: grafite, nós temos o Cobra. Sim. Mundialmente conhecido. Ele é
0: cobra no que faz.
1: Cobra no que faz, pô. Você é. vê as pinturas dele saindo da comunidade. Tinha um garotinho chamado Taide. Canta é. pra caramba. Bonito esse cara, hein? Bonito cara. Mais <risos> ou menos, né? Mas é um cara que canta muito, saiu Obrigado. da periferia. Isso mesmo. Você, você, você na, na sua correria na música, o Brau na correria dele da música, o Dexa na correria dele é, na música, o Afroex na correria dele da música, eu na minha correria no futebol, o Gil na correria dele no futebol, o Cobra na arte, como eu falei. Não precisa ser exclusivamente no, no futebol, mas é, é aperfeiçoar aquele dom que Deus te deu. Sim. Dom deu um Deus deu de um dom para cada um para que você pudesse explorar Sim. e melhorar cada dia que passa. Uhum. Então, as nossas correrias, independente da quebrada ou não, é praticamente a mesma. O que é nós mesmo. mais queremos é demonstrar para o mundo que nós temos capacidade de fazer algo de bom, não só para a nossa família, mas para nós mesmos.
0: E, eu, e é o seguinte, Cafu, a gente abraçou aquilo que estava mais próximo. É? Por exemplo, você teve o apoio do seu pai que falou, não, vai lá fazer os testes. E mesmo você não conseguindo algumas vezes, falou, continua, continua. que é você que tem que superar. Eu me agarrei à arte. Arte da Rua, que me levou para outras artes também, um que é? assim como o Cobra, assim como outras pessoas. Agora, imagina se essas pessoas têm, uh, têm acesso a um estudo de qualidade, irmão, para fazer medicina, para fazer qualquer outra coisa que quiser. A gente vai para... Um, não vai ter limite. Não, não tem limite,
1: cara. Não tem, não tem limite é, quando você quer. Porque é falta de oportunidade. Sim. É, Exatamente eu sempre isso que eu sou... De oportunidade. Eu sou cria disso. Porque quando, quando eles falam é, existe poucas pessoas de cor nas universidades. Quando eles falam é, nós temos que mudar a legislação e ter uma cota que eu nem gosto de falar essa palavra uma cota para pessoas é, de cor. Não. Vamos tirar a palavra cota e vamos colocar a palavra oportunidade? Ou reparação. Ou reparação? Ou tá reparação. Aí. Vamos colocar oportunidade ou reparação. Ah, tem que ter uma cota. Não, tem que ter uma oportunidade ou uma reparação. Eu ainda acho oportunidade só mais bonito. Por que eu tenho que ter uma cota? Eu tenho que ter uma oportunidade. Dá oportunidade pra mim. Pra você ver se eu não vou lá e vou fazer um, desempenhar o máximo que eu posso fazer. E mesmo dando oportunidade pra mim, não quer dizer que eu vou dar certo. Como se você der oportunidade para uma pessoa negra ou uma pessoa branca, não quer dizer que vai dar certo se você der uma cota. Mas dá uma oportunidade para ela, porque daquela oportunidade vai aparecer outras. Porque se você fala cota, dá a impressão, ah, estou dando uma cota porque ele é preto, ou porque ele é negro, ou porque ele é branco, ou porque ele é rosa. Não, me dá uma oportunidade porque eu sou um ser humano. Aí nós vamos ver. Porque o ser humano ele vai desempenhar aquilo que ele quer. Uns mais inteligentes, outros menos, mas dentro da sua capacidade. Então, tá na hora da gente mudar cota racista, cota de não sei o que. Não. Oportunidade, cota racial. Cota racial. Agora, o
0: lance que é o seguinte, Cafô. é que existe uma. uma, uma uh, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito ignorante e covarde. Se alguém quer. E as pessoas, quando elas olham para pessoas como eu e você, que tem a pele mais escura, como eu já vi várias vezes por aí, eles nos chamam de queimados de sol, eles nos chamam de encardidos, aqueles pretos de favela, entendeu? Então a questão da cota racial, é por isso que eu disse a você, reparação. Reparação. Porque tudo que aconteceu historicamente no país, essas estradas, Avenida Paulista, por exemplo, linda, bonita para caramba, foram os escravos que chegaram lá e construíram um monte de coisa. Esse país foi erguido através do suor e muito sangue de negros, de nordestinos, de indígenas. E esse país deve, ele sabe disso. Por isso que não paga. Porque o mal pagador é esse, ele finge que não te deve. Justamente para você desistir de cobrar. Então a reparação, ela tem que ser feita. Porque se você não fosse Cafu hoje, se você não fosse o cara da, da fundação Cafu, se você não tivesse levantado aquela taça, eles iriam fazer... De tudo para que você não tivesse essa oportunidade. Eles iriam tirar isso de você. Mas você hoje é uma potência, irmão. Você é o cafu, você tá ligado? E hoje, para tirar isso de você é impossível.
1: Não vai tirar. Porque né?
0: você conquistou não só com a sua capacidade de ser humano, mas acima de tudo, da consciência de onde você veio, da sua origem, da sua família, dos seus ancestrais. Por isso que você bateu lá no peito e escreveu 100%, 100 Jardim, né? Irene. Porque muitos que não tiveram essa oportunidade, eles levam sempre na cara deles de que ah, você é preto, você tem a pele escura, você é encardido. O que é uma maneira muito covarde de subjugar um outro ser humano. Isso, isso é verdade. Mas eu não posso simplesmente estar esperando,
1: quando a gente se fala de uma cota, estar sentado na cadeira esperando essa cota chegar. Sim, concordo, isso eu concordo. É por isso que eu preciso ceder uma oportunidade. Porque se eu der uma oportunidade para você, desculpa até a palavra, você vai levantar a bunda da cadeira e vai correr e atrás vai dessa correr, oportunidade. Se você tiver fim, Se você tiver é, fim, é. Porque eu não posso dar uma cota para você e ficar sentado aqui, ó. Ah, eu tenho uma cota mesmo? Ah, eu tenho uma cota? Não. Eu,
0: minha mãe falava uma frase muito embaçada, que era o seguinte, quem quer faz. Quem quer faz. E quem não quer, manda. Manda. Então, é isso se eu tenho a minha
1: oportunidade, ó, sua oportunidade tá aí. Eu vou levantar e vou lá. Agora, se eu ficar aqui e falar, ah, eu tenho uma cota mesmo? Tô tranquilo. Não, mano, vamos correr atrás, mano. Correr atrás do que, do que a gente quer, correr atrás do nosso objetivo. Vamos mostrar pra todo mundo que nós temos capacidade e condições, independente da minha cor, independente de morar é, na periferia, independente de morar no Murumbi, independente de morar onde for. Eu preciso correr atrás daquilo que eu quero. Eu tenho que correr atrás. Por isso que eu preciso de ter uma, uma oportunidade. Porque isso é uma coisa mundial. Uhum. Quando você se fala, ah, mas o Brasil, poxa, tem racismo dentro de campo, fora de campo, tem todo lugar, tem, no mundo inteiro tem. A gente não pode estar tá falando, lá quando acontece alguma coisa lá fora, todo mundo fica, você viu o que aconteceu lá fora? Porque aqui dentro a gente não sofre isso. É verdade. Aqui dentro nós não temos isso também.
0: Então, aconteceu por... ontem, aconteceu anteontem e está
1: acontecendo está agora. Con... E
0: vai acontecer. Para mim, é falta
1: de cultura e educação. Sim, não tem outra explicação para isso. Falta de cultura e educação. Vamos começar a educar as nossas crianças ou até os mais velhos. Em relação a isso, nós somos todos iguais perante uma sociedade maluca que nós vivemos. Nós lutamos pelos mesmos objetivos. Você luta pelo seu, luta pelo meu, luta pelo dele, independente de onde você vai, da sua cor. O objetivo é o mesmo, é criar seus filhos para essa sociedade, fazer com que a sociedade cresça e seja uma sociedade igual. Que era o objetivo da Fundação Cafu, era esse. Quando nós falamos da Fundação Cafu, nós falamos que nós damos para o nosso foco, nosso objetivo... É fazer com que as crianças da Fundação Cafu se integrem na sociedade tendo o mesmo direito de igualdade. Tendo o mesmo direito de igualdade, independente de onde você vem independente da sua cor. Então isso nós estamos implantando na Fundação Cafu há 15 anos atrás já. Então todas as crianças da Fundação Cafu têm o mesmo direito dentro da sociedade. O nosso objetivo era fazer com que elas tivessem o mesmo direito... É, de igualdade dentro da sociedade o mesmo direito de ir para uma faculdade de ir para uma escola de fazer
0: um curso mas se ele não tiver condições,
1: não tiver uma oportunidade ele não vai fazer isso
0: eu quero citar uma parada aqui pra, não sei se você vai, vai, vai querer responder pra gente, que é o seguinte tem uma pesquisa divulgada que disse que 1% 1% de, de jogadores de futebol ganham até 50 mil reais mas 80% ganham um salário mínimo. Um salário mínimo. 1%, 80%. Como que você vê essa desigualdade especificamente no futebol? Ah,
1: é muito desproporcional. Mas isso é muito relativo dependendo do clube também e do, e do jogador. É, essa pesquisa ela é feita na série A1, A2 e A3. Certo. E se você pega jogadores já da B... E da A, as condições de salário são completamente diferentes. É normal essa, essa desigualdade é normal. dentro das categorias? Não deveria ser, uhum. mas é normal dentro das categorias. Tanto é que o jogador ele faz de tudo para sair da A1 um para ir para 2, da 2 para ir para 3, da 3 para 2, da 2 para 1, enfim, e chegar na Série A, onde as condições salariais são bem maiores. Mas é desproporcional em relação ao número. É um número muito absurdo, um... mas é uma realidade que nós vivemos. Nós já tentamos resolver isso, fazer com que eles tenham um salário um pouco mais adequado devido ao padrão de vida que eles vivem, mas uhum. é muito difícil, porque se você pegar a maioria desses times, não tem condições nem de ter, de repente, um centro de treinamento, não tem o estádio, então dificilmente ele tem condições de pagar os seus atletas.
0: A gente, você falou bastante aqui, a gente estava falando sobre a questão lá da fundação, é, e passamos também pela questão de origem e a gente falou de preconceito né? você já sofreu algum tipo de preconceito no futebol, a gente teve a cena do, do, do Marega, né? que teve toda aquela parada ele saiu no, no, na parada e ainda levou o um cartão amarelo ainda por cima né? você já sofreu isso diretamente Cafu?
1: não, diretamente diretamente não mas eu já vi companheiros sofrer muito com isso, é o que eu falo é falta de cultura e educação perante essa sociedade maluca nós somos todos iguais, cara o racismo não deveria, não deveria existir mais no, nos gramados, na vida. Porque nós, nós falamos do campo de futebol, não é só no campo de futebol. É, é na vida normal, é no dia a dia. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Dentro cara. de um elevador, por é em exemplo. Qualquer lugar, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é no dia a dia. É que no campo de futebol você está mais exposto. É que está tá transmitindo um jogo de futebol ao vivo, qualquer ato de racismo que você comete nesse campo, a repercussão é muito maior. Mas isso não deveria acontecer, porque nós somos... Nós, eu vou insistir nisso, nós vivemos numa sociedade que temos o mesmo direito de igualdade, independente da sua classe social independente da sua cor. Então eu volto a bater, é uma falta de educação, cara, e cultura. Eu acho que nós temos que começar a bater nessa tecla para que nós possamos viver realmente numa sociedade é, igual.
0: Cafu, fala pra mim, em que momento pra você o fone de ouvido é importante, é indispensável?
1: Olha, eu tenho... Em duas situações que, para mim, é indispensável. Quando eu tô na minha aula de inglês, que eu tô tentando falar que inglês, O quê? Pra você.
0: What's your name? What's your My name? My name is Marco. Esse eu sei.
1: <risos> <risos> How are you? Aí eu sei. Agora, o resenho, o bate-papo, uma entrevista em inglês, é isso que eu tô precisando. Eu tô estudando para caramba e não consigo. E o fone é o fone é importantíssimo, até porque eu tenho meus netos lá, que toda hora que eu tô estudando, passa um lá. Vou, vou. E o barulho na sala. Então, um fone que realmente abafa o... O som o, o externo é, é bastante importante.
0: Por isso que você está ganhando este fone maravilhoso, Bluetooth. Oh, e se agora... Prova d'água,
1: prova de suor, você sua muito. Bastante. Então, eu falei que eu usava em duas, em duas ocasiões. né Uma quando eu estou estudando e outra quando eu estou correndo. que eu gosto de correr todo dia de, de manhã. Então, o fone vai ser... ó Obrigado aí a Philips por esse... Fone maravilhoso
0: aí. Já é seu. Você pode levar e usar a hora que Sério? você quiser. Claro. Que maravilha. Mano. Obrigado. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Quando o Brau esteve aqui, conversando com ele, teve um ponto crucial na nossa conversa que eu quero te perguntar para você diretamente. Eu estive na sua casa, a convite do Dexter, batendo uma bolinha lá. Quer dizer, eu só corri atrás dela, né? Eu não consegui <risos> tocar naquela bola, porque tava amaral. tava um monte de gente lá jogando futebol. Uma pergunta, meu. Dexter joga ou não joga futebol? Ele sabe jogar realmente? Porque eu e o Bravo ficamos aqui no, no debate, ele sabe. O Dexter é
1: parceiro, parceiraço, é gente boa, Dexter irmão. Mano. Eu gosto dele. Cara, meu. eu também gosto dele. Eu, eu, tava, eu tô louco para colocar ele na reserva. Tô louco para ele chegar um dia mais ou menos atrasado e falar assim, Ó, esse jogo eu vou botar o Dexter na reserva. <risos> Mas, cara, todo jogo beneficente da Fundação Cafu, o Dexter guarda um. Guarda um sempre. Todo jogo ele guarda um. Aí ele chega, sabe? Ele já chega com aquela desculpa. Sim. Pô, meu irmãozinho, essa noite eu não dormi direito. Eu fiz um show, cheguei em casa de madrugada, mas eu vim porque é da fundação. Aí na né, gente tá bom, Dex. Vai, me titular aí, pelo menos esse jogo. Aí ele vai e guarda um. Aí eu falo: como é que eu vou botar ele no e banco? E agora? Como é que eu vou botar ele no banco no próximo jogo? Aí chega no próximo jogo e ele, poxa, essa semana eu não treinei <risos> Sempre a desculpinha. Sempre a desculpa. Aí ele vai e guarda um. Eu falei, ô Dex, então se você estiver <risos> treinando e dormir bem, você vai fazer assim, mano. Você <risos> vai estar tá voando e pior que ele guarda, todo jogo ele guarda um, não tem como tirar, não tem como deixar na reserva.
0: É, Dexter, depois dessa aí, desse depoimento do Cafu, vou ter que parar com a piada do nono anjo, hein, cara, vou ter que parar, vou, vou, faz o seguinte, eu vou deixar o nono anjo na reserva e você no titular, pronto, o oitavo no titular, o que que você acha?
1: Não, fechou, bota ele no, no oitavo anjo titular e deixa o nono de, de, reserva. <risos> de reserva, porque eu vou falar pra você, além de cantar muito, ele tá, Dexter, eu tenho que falar, você tá jogando muito, mano.
0: E agora eu vou ter que aguentar o Dexter até... Oh, você viu lá o que o Cafu falou, né? Agora vou,
1: você <risos> arrumou pra mim agora, Cafu. Não, pior que ele tá jogando mesmo, não tem, não tem como fugir dessa. As imagens, prova,
0: prova tudo, tá tudo filmado, mano. É, então se tá filmado, tá, é, ah, tá confirmado.
1: Tá, confirmado. Todo jogo da fundação, quando
0: falava que era beneficente,
1: ele... Tô com vocês aí, sempre ajudou a gente lá.
0: Tá aí, Dexter, um abraço, irmão. É o seguinte, Cafu, eu... Conversa agradável demais, é agradabilíssima que fala, né? Conversa agradabilíssima. Também tô aprendendo os bagulhos é, aqui, tá? Ouvindo. Nós estamos que nós estamos, viemos lá da quebrada, né? Você é da... Eu sou da missionária. Missionário, vira missionária. Só que eu nasci na cidade de Mar e sabe como que é, né, mano? Nômade, né? Nasci na cidade de Mar e fui lá pro Valo Velho. Eu já fui... Fui do
1: Valo Velho? Ah, Isso. não me lembro porque era muito criança, Conheça mas eu fiquei no Valo lá, Velho. do
0: Banca da Flor ali... Ah, nem me lembro. Era é, um lugar estrada, cheio de bambuzal. Estrada, estrada Ah, é isso aí. É isso em Bugaçu. Em Bugaçu, já mais é lá para frente. Lá... Miriam, Jardim Luz, Juanisa. Então, nômade nessa época. É. Mas eu sou, sem dúvida nenhuma, da missionária. Quero agradecer a honra que você nos proporcionou de trocar essa ideia. A gente tá falando aqui com uma pessoa que é conhecida no mundo inteiro, no planeta. Sempre que fizerem a lista dos maiores jogadores de futebol, você pode ter certeza em que época for... Cafu vai estar incluído nessa lista. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero agora pedir para você mandar aí suas redes sociais para quem quiser saber mais do Cafu.
1: É isso aí, ó. Cafu2 é o meu Instagram. Vocês vão ter oportunidade aí de, de ver muitas e muitas coisas bacanas lá também. Vocês vão ter oportunidade também é, no YouTube de ver essa entrevista maravilhosa. Nós tivemos uma oportunidade. Não foi entrevista, foi um bate-papo. Um bate-papo, uma um conversa. Um bate-papo onde a conversa incluiu, resenha. resenha, onde nós falamos de, de coisas importantes, coisas sérias, descontraídas, mas realmente que é, leva um recado importante para todo mundo aí, principalmente para quem é da periferia aí, está querendo desistir, está querendo parar, está na dúvida? Não, não tem dúvida, meu irmão. O caminho ó, é reto, a caminhada é reta, a correria é sempre reta para você chegar no seu objetivo. Nós, através dos trabalhos sociais, a gente procura aí sempre ajudar as pessoas, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre encerro é, os meus bate-papos com essa frase. Que não existe dinheiro no mundo que paga você ver o sorriso estampado no rosto de uma criança. Faça uma criança feliz, faça uma criança sorrir. Faça uma criança sorrir. Capitão Cafu.
0: Grande Cafu! Merece aplausos, merece aplausos. Se você quiser acompanhar nas redes sociais, pelo Instagram, arroba, filipsaudio.br, pelo Twitter, meu nome, correria, sem o é, ou pelo site, meu nome é correria.com.br, e é por ele que você vai assistir todos os episódios. Firmeza total, família! Até a próxima e vamos que vamos, que o sol não pode parar. Muito obrigado, Cafu!
1: Eu que agradeço. Um
0: abraço. Você está ouvindo meu nome, é correria. E eu sou o Vamos que vamos, meu nome é correria.